0: Der hat noch eine
1: Frage. Ja, der Ball rollt wieder in der Fußball-Bundesliga und Julian Nagelsmann mit seinen Hamsterzähnchen hat begonnen, Titel zu hamstern. Der erste Titel der Saison wurde in Supercup vergeben und ging an den FC Bayern. Titel hamstern tut er nicht, aber er hamstert für uns alle Informationen rund um die Bayern. Und ich sehe doch schon wieder hier im frühen Morgen, du hast die Backen wieder voll floh. <lacht>
2: Das ist vielleicht der der Top-Einstieg in allen bisherigen 19 Podcasts. Ich äh, hiefe ihn auf jeden Fall in die Top 3, aber ja, ich habe wieder einiges an Informationen zusammengehamstert und äh, ist übrigens ein, ein sehr, sehr schönes Tier und äh, kleiner Sidekick. Ich wollte früher auch immer Haustiere haben und wenn es dann darum ging, Meerschweinchen, Hamster, Aquarium, dann bekam ich immer ein Buch geschenkt von meinen Eltern. Die haben gesagt, hier, liest dir mal durch, was das für ein Aufwand ist und dann war das Thema Haustier wieder begraben. Also in diesem Sinne, wir hamstern los.
1: Sehr schön. Also der erste Titel ist eingefahren und das ist ja nicht nur der erste Titel für die Bayern in dieser Saison, sondern tatsächlich der erste Titel überhaupt für Julian Nagelsmann. Was hat der denn jetzt für eine Bedeutung für ihn?
2: Eine immense. Und zwar, wenn man sich vor Augen führt, dass ja Nagelsmann als titelloser Trainer zum FC Bayern kam, das war natürlich ein Thema vorher in den Medien. Und man merkt das ja jetzt auch an den Aussagen von Kimmich etc., die gesagt haben, hier, guck mal, der Nagelsmann kann auch Finals gewinnen, denn er ist beim FC Bayern. Also das stärkt ihn, das war jetzt ganz, ganz wichtig. Der FC Bayern war in einer schwierigen Phase. Kein Sieg in den Testspielen. Ein Remit zum Auftakt bei Borussia Mönchengladbach. Und dieser Sieg jetzt gegen Dortmund, es ist ein Prestigeduell gewesen. Da war auch richtig Feuer drin, das hat man ja gemerkt. Der gibt Nagelsmann und dem FC Bayern Rückenwind. Auch jetzt vor dem zweiten Spiel dann gegen Köln, vom DFB-Pokal. Und dann sind wir ja jetzt dann auch schon voll drin. In der Saison. Also ein Titel und ein Sieg zur absolut besten Zeit für den neuen Trainer des FC Bayern.
1: Dann nochmal kurz zu diesem Thema Hamstern. Ich finde, man spürt schon so eine gewisse Lockerheit bei den Bayern, die man so nicht unbedingt vom FC Bayern kennt. Nagelsmann immer mit seinen ironischen Sprüchen. Die Mannschaft dann rund um Thomas Müller, die da auch mal kontert. Wir erinnern uns an den Post rund um Müllers Fußnägel. Jetzt dann nach dem Sieg sollte Nagelsmann auf Wunsch der Mannschaft unbedingt dann auch mal den Pokal in die Höhe halten, weil es eben sein Erster war. Ist das alles noch im Sinne der guten Laune? Oder wie viel Gefahr steckt da vielleicht auch drin, dass hier schnell... so eine gewisse Autorität ja ins Wackeln gerät. Ich sage mal so, unter Jupp Heinkes hätte es das vermutlich alles nicht gegeben, oder?
2: Ja, ist eine starke Frage, die ich tatsächlich ein bisschen erwartet habe heute und jetzt kommt sie. Ich muss sagen, wie das bislang läuft, auch in der Kommunikation, ich finde, es wirkt sehr authentisch und auf mich wirkt es gut. Gut, ist vielleicht jetzt irgendwie ein schwaches Wort, aber es wirkt für mich jetzt nicht falsch, sagen wir es mal so. Und natürlich ist der Schmalgrad, ne? wo wo fängt Autorität an, wo hört es auf, ich bin bei dir. Diesen Nagelsmann-Spruch, den hätte es wahrscheinlich nicht gegeben unter Heinkes, aber das ist eine andere Zeitrechnung. Jetzt hat man einen Trainer geholt, der ist 34, man weiß, was man da eingekauft hat, nämlich einen Trainer, der verbal gut ist, wir haben es ja schon im Podcast besprochen, auch vor der Mannschaft, eine eine gute Ansprache, wie man hört und eine gute, ja ein gutes Vokabular einfach und das zeichnet Nagelsmann aus und man sollte ihm auch diesen Freiraum lassen, aber Nagelsmann, der hat so viele, ja wie soll ich sagen, Vertraute um sich herum und der ist so weitsichtig, dass er glaube ich einschätzen kann, wann dann auch mal gut ist. Der Hamsterspruch hat mich jetzt auch überrascht. Ja, da gibt es vielleicht dann sicherlich auch mal einen Witz in der Kabine, aber nochmal unterm Strich, wenn er Titel holt, wenn er Siege holt, dann kann sich Nagelsmann alles erlauben und ich glaube, es tut dem FC Bayern gut, dass da so eine Blutauffrischung ist und dass da einfach so eine gewisse Lockerheit drin ist, denn die Ernsthaftigkeit bringen Kimmich und Müller eh rein. Jetzt
1: warst du so ophirisch, da hast du gesagt, der Schmal ist Grad. Ich glaube, du wolltest sagen, der Grad ist schmal, aber das verzeihen wir dir, weil die Antwort da <lacht> oh, sehr <Wahnsinn>. gut. <lacht> so, ja, aber los, Anderthalb,
2: anderthalb Euro ans Rasenschwein. Ja,
1: los ging deine Woche, aber ja im Grunde mit dem Bundesliga-Auftakt in Gladbach und Flieger nach Düsseldorf. Da hattest du sehr prominente Begleitung.
2: Genau, genau. Ja, das war erstmal wieder schön, weil es ist ja auch ein Beweis davon, dass es sich langsam wieder normalisiert im Rahmen der Corona-Möglichkeiten. Also ich war ja in Gladbach vor Ort, muss immer noch sagen, Gänsehautstimmung, das war so geil. Dieses Stadion, dieses Feeling mal wieder mitzuerleben, auch ein Bombenspiel als Fußballfan. Und äh, Samstag bin ich dann zurückgeflogen von, von Düsseldorf und dann kann es dann eben schon mal vorkommen, dass die Bayern-Bosse mitfliegen und so war es dann auch. Jörg Wacker, der Marketingvorstand war an Bord und auch Oliver Kahn und ich hatte dann Kahn, äh, bevor wir uns dann eingecheckt hatten am Gate, hatten wir dann noch einen kleinen Smalltalk und hatten uns ganz kurz über Spiel unterhalten. Ne? Und er sagte auch, es war ein sehr aufreibendes ein sehr ja, interessantes Spiel aus Sicht des objektiven Fußballfans. Aber er war sehr gut drauf und da waren natürlich noch ein paar Kommentatoren und Moderatoren an Bord. Ja, und dann wurde mein Gespräch gecrasht.
1: Darauf kommen wir gleich, aber eine Frage muss ich natürlich an der Stelle ja, noch äh, stellen, die jetzt wahrscheinlich alle interessiert. Fliegt Oli Kahn Holzklasse oder fliegt der Starreporter Plettenberg schon Business?
2: Also ich fliege auf jeden Fall Holzklasse, denn äh, ich bin ja immer erpicht auch zu sparen. Und äh, setze mich dann dahin, wo es günstig ist und sicher natürlich. Und nein, Olli Kahn saß ein paar Meter schräg gegenüber von mir. Und das ist ein Indiz dafür, dass das äh, nicht die Holzklasse war. Aber das sind halt, darf man jetzt auch nicht überbewerten. Also ne, da ist ja auch wieder der Grad schmal, dass man dann eben einem Olli Kahn morgens, äh, Samstag morgens mal gehörig auf die Nerven geht. Deswegen belasse ich es da meistens bei einem freundlichen Gruß, bei einem Smalltalk. Und dann ist das Ding auch geritzt und dann hat man einen sympathischen Austausch, hoffe ich zumindest, dass er das so wahrgenommen hat und dann ist auch gut. Also da geht es dann in dem Moment nicht darum, irgendwelche News zu aggregieren etc., sondern da sagt man mal Hallo, da hat man sich mal wieder gesehen, da freut man sich, dass man mal wieder im Stadion war, fliegt zurück und dann ist man dann auch wieder im Alltag.
1: Also so das Fliegen unter ähm, Sportjournalisten ist so das Golfspielen unter Geschäftsleuten, ja?
2: Ja, hat hat schon was, aber ich hoffe, dass es dann auch bald wieder in die Richtung geht, dass wir dann auch wieder mit der Mannschaft zu Champions League Spielen fahren. Das sind natürlich dann die, oder fliegen besser gesagt, das sind natürlich dann die richtigen Highlights.
1: So, und jetzt hast du es gerade schon gesagt, euer Gespräch wurde gecrashed. Es war äh, wahrhaftig ein Starflieger, (lacht) der da unterwegs war.
2: Ja, Starflieger, Starflieger ist natürlich ein großes Wort, waren auch äh, ganz normale Menschen an Bord, zu denen ich mich dann auch immer noch zähle. Aber nein, es gab da eine Blutgrätsche von rechts hinten von Laura von Bontorra und ich sehe deine Augen strahlen wieder, denn euch beide verbindet ja eine, ja wie soll ich das sagen, eine sehr, sehr große Wertschätzung. Aber das lassen wir die Laura selber erklären, denn ich habe mir gedacht, jetzt crasht die mir da in das Oli kahn gespräch rein und Laura und ich kennen uns ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und ich mag sie auch sehr. Und da passt natürlich dazu, dass sie für The Zone am Sonntag im Einsatz sein wird beim Heimspiel Bayern-Köln. Und da habe ich mir gedacht, komm... Die rufen wir mal an und quetschen sie mal aus zu dir, liebe Jana, zu Steffen Baumgart, zu Julia Nagelsmann und überhaupt, wie man das so als Field-Chef-Reporterin macht, die von RTL dann zu der sorgen gewechselt ist. Also hören wir es uns mal an. War ein schönes Gespräch, feuerfrei. Ja, hallo! <lacht> Servus, liebe Laura, wie geht es dir?
3: Sehr gut, wenn ich so früh am Morgen deine Stimme höre.
2: <lacht> früh am Morgen, früh am Morgen. 11.02 Uhr zwei, liebe Laura. Ich freue mich ganz. Ja, doll, ganz, ganz riesig. Siehst du, mir fehlen schon die Worte, wenn ich dich hier am Telefon habe, dass du deine Premiere feierst bei meine Bayernwoche. Aber ich sage jetzt ganz bewusst, nicht meine, sondern unsere, denn dich verbindet ja weniger mit mir, sondern mehr mit der Jana. Kann man so sagen, oder? Ja,
3: die Jana. Ähm habe ich kennengelernt, als ich noch Praktikantin war bei Sport1. Und äh, ich finde, die Jana hat so eine herrlich authentische Art und deswegen mochte ich sie schon als Praktikantin sehr, sehr gerne. Und finde es das klasse, dass sie ihren Weg so gemacht hat und jetzt dich so toll unterstützt in deinem Bayern-Podcast. Ja, zwar bin äh, natürlich auch gleichzeitig traurig, dass er heute nicht mit am Start ist, aber wir haben uns ja letzte Woche gemeinsam mit Oliver Kahn im Flieger getroffen und da hast du mich gefragt, ob ich mal kurz mit dir schnacken möchte nächste Woche und da äh, gab natürlich keine andere Antwort als
2: Ja. Ah, oh, das geht runter wie Öl. Nein, wir kennen uns natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre, Laura, und äh, haben uns ja auch lieb gewonnen. Und an der Stelle soll ich dir schöne Grüße von der Jana ausrichten, die leider heute unterwegs ist. Und ich soll dir ja wieder irgendwie was auf Kölsch sagen, dass sie dich äh, ganz doll drückt. Ja, das ist doch schön, oder?
3: Ja, ja das, ist, das ist wirklich gut. Und das, das tut auch meiner Seele gut am frühen Morgen. Denn für mich ist das früh am Morgen, weißt du? Wir Gaukler. Äh, äh, vor elf passiert da nichts bei uns zu Hause.
2: Ja, aber bist du jetzt im Badezimmer oder in der Küche oder wo erreiche ich dich jetzt?
3: In der Küche. Tatsächlich bin ich gerade beim Frühstück um 11 Uhr. was gibt's? Es gab, weil ich äh, schon den Hundespaziergang hinter mir habe und äh, Sport, gab es, ich war beim Bäcker mit dem Hund, ähm, ein Brötchen mit Käse und Avocado. <lacht> und gefüllt den 500. Kaffee.
2: Okay, das klingt gut und das klingt schon so ein bisschen nach Vorbereitung auf das, was dich am Wochenende erwartet, denn es hat natürlich jetzt auch einen Grund, dass wir zwei miteinander telefonieren, denn zum einen hast du es gesagt, du hast ja meinen Smalltalk mit Olli Kahn gecrashed, jetzt muss man kurz erklären, ich war ja beim Spiel gegen die Gladbacher und wir waren am Flughafen und sind dann am nächsten Tag zurückgeflogen und dann war dort Olli Kahn und der stieg mit mir gerade in die Lufthansa-Maschine ein und dann hatten wir uns gerade so ja, über das Spiel unterhalten und dann knallst du da von der rechten Au- Außenbahn mit einer Blutgrätsche rein und dann war's das.
3: <lacht> Unmöglich, oder? Und dann hat der Oli Kahn seine Chance genutzt und, äh, und ist schnell, äh, weggerannt. Nein, äh, es war tatsächlich so ein bisschen der Bayernsliga, oder? Da saß alles das an den Reportern, die am Vorabend beim Spiel waren, äh, saß da mit drin. Äh, das ist immer ganz lustig. Aber es ist, es fühlt sich auch alles wieder so an wie früher, ne? Wenn du vom Champions League Spiel nach Hause kamst und mit allen Reporterkollegen und allen zusammen zurückgeflogen bist, das gab es ja gefühlt zwei Jahre lang nicht. Deswegen hoffen wir, dass wir einfach weiter auf einem sehr, sehr positiven Weg sind und ähm, ja, so weitermachen können. Weil es hat sich jetzt, dieser erste Spieltag hat sich für mich nach zwei Jahren zum allerersten Mal wieder nach normalem Reporter-Alltag angefühlt. Ging es dir auch so?
2: Das stimmt, das stimmt. Das waren Kribbeln, da war auch ganz viel Gänsehaut dabei in Gladbach. Und äh, ja, das war auch wieder so ein, so ein Flughafenmoment. der klingt jetzt so bescheuert, aber so dieser, dieser Kontakt und dieses, man sieht sich mal wieder vis-a-vis. Und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns zwei wieder gesehen haben. Das war schon was äh, was Großartiges. Aber ja, jetzt man tauscht
3: <lacht> sich ja auch ganz anders aus. Ne? Also ich glaube, Olli Kahn erzählt ja am Flughafen am Gate mal kurz eine andere Information als... Äh, wenn ihr euch offiziell zum Interview trefft oder ähm, Pressekonferenz ansteht.
2: Ja, das ist, einfach, das ist einfach herrlich und von daher hoffe ich, dass es so weitergeht. Und für dich geht es ja auch äh, sicherlich jetzt temporeich weiter, denn du bist am Sonntag im Einsatz für Dazone. da bist du ja hingewechselt im Sommer und äh, wirst das Spiel begleiten, Bayern gegen Köln. Kurioserweise dein zweiter DAZN-Einsatz sozusagen und dein zweites Köln-Spiel. Kannst du mal erklären den, den Zuhörern, weil wir wollen ja auch immer mal so ein bisschen Insights liefern, wie bereitest du dich auf deine Aufgabe am, am Field vor? Wie viel Zeit nimmst du jetzt auch da in Anspruch, um dich ja, in Recherche zu begeben oder dir Fragen zu überlegen?
3: Also ich sage ja immer, vielleicht geht es dir auch so, Vorbereitung gibt es nicht wirklich bei einem Sportreporter, weil Vorbereitung ist immer. Ja? Wenn du dich schwer tust, montags den Kicker zu lesen ähm, oder dir mal einen Meine Bayern-Woche-Podcast anzuhören, ja. dann äh, solltest du... Solltest du es lassen, Sportreporter oder Sportjournalist zu werden? Also ich sag immer, Vorbereitung ist immer, man tauscht sich aus mit Kollegen, ich, ich lese viel, ähm, ich, ich höre mich um. Ich bin hier in Köln natürlich sehr, sehr gut verbratet. Das heißt, ähm, sobald ich, ich lebe ja in Köln, ich bin jetzt kein FC-Fan, aber ich lebe in Köln. Das heißt, sobald FC-Spiel ist, fällt es mir sowieso noch ein bisschen leichter als als sonst, weil ich hier einfach mal eben um die Ecke ähm, an Kiosk gehe und dann habe ich schon alle heißen Infos. Nein, also man bereitet sich irgendwo immer vor. Die wirkliche Spieltagsvorbereitung findet dann bei mir tatsächlich erst so einen Tag vom Spiel statt, weil ich einfach glaube, wenn du das zwei, drei Tage vor dem Spiel machst, dann passiert einfach in diesem schnelllebigen Geschäft noch so, so viel. Deswegen mache ich das echt immer so einen Tag vorher oder am selben Tag morgens, wenn jetzt das späteste Spiel ist am Sonntagabend, lese mich dann nochmal ein, schreibe meine Moderation und äh, Auch Saison ist ja auch viel neu in diesem Jahr oder ab dieser Saison. Das heißt, die Vorläufe werden länger. Man man hat sich dazu entschlossen, doch irgendwie Gesichter zu etablieren auf diesem Sender und und viel Inhalt auch zu transportieren. Und demnach ist das dann auch viel, was wir machen müssen. Und ich glaube, ich habe jetzt letzte Woche vor meinem ersten Spiel fünf Seiten oder so aufgeschrieben. Hm. Ich schreibe das dann immer auf, das ist wie so ein Spicker. Ich weiß dann eh, was draufsteht. Und es kommt dann auch anders raus als gewollt. Aber ähm, so, so ein bisschen Vorbereitung und Aufschreiben ist es dann schon.
2: Und unser Job Aber es lebt macht
3: eben Spaß. Ne? Also das ist meine
2: Leidenschaft. Ja, absolut. Also das ist unser aller Leidenschaft. Und unser Job lebt ja auch ein bisschen von Spontanität. Ne? Wenn wir uns zu sehr verzetteln und zu sehr an unseren Fragen äh, stecken bleiben, die wir uns so vorbereitet haben, möglicherweise verlieren wir vielleicht auch den Blick für das, was auf dem Platz passiert. Ne? Also da muss man ja auch immer ein bisschen Raum haben, ja, um, um die Aktualität mit eben reinzunehmen. Das ist ja, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Dann wirst du ja wahrscheinlich genauso machen.
0: Sehr richtig.
2: (lacht) Nagelsmann, Baumgart äh, sind zwei, glaube ich, geile Gesprächspartner, oder?
3: Super, Baumgart hatten wir jetzt schon nach dem äh, Spiel am Sonntag und ich meine, er hat jetzt den Austakt mit dem FC gewonnen, das gab es seit 2015 nicht mehr. Also die FC-Fans sind schon außer Rand und Band, ich glaube, der muss jetzt eher sich darum bemühen, dass er die Euphorie wieder ein bisschen bremst, als ähm, ja, diese Mär über den ersten FC Köln und, und seine Fans, die stimmt natürlich, dass man direkt euphorisch ist und schon wieder von Europa träumt wahrscheinlich. Äh, äh, aber, aber ein herrlich netter Gesprächspartner, ich finde, er ist auch ein super Typ, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe so das erste Mal das Gefühl, dass die Stadt wieder ein bisschen euphorisiert ist seit Peter Stöger, also es ist Aufbruchstimmung beim FC, mhm. gegen die Bayern wird es brutal schwer. Und äh, ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass es ähm, einfach spannender wird in dieser Bundesliga-Saison. Ja, dass die Bayern sich vielleicht ein bisschen schwerer tun als in den Vorjahren. Jetzt habe ich aber gestern Supercup geguckt und war so begeistert von, von Dortmund und war eigentlich so begeistert auch von, von diesem Spiel. Ne? Also ein Schlag am Tausch, ein Hin und Her. Die Dortmunder haben gepresst wie die Wahnsinnigen. Also es war schon echt geil zum Gucken. Und dann gewinnen die Bayern doch mal ein. Also ja, ich, ich weiß es auch nicht.
2: Ja, aber es wird, glaube ich, ein ein hochinteressantes Spiel. Ich werde ja auch im Stadion sein und von daher freue ich mich, dass wir uns da auch wiedersehen. Aber was ist so deine Prognose? Bayern, äh, Köln, Bayern ist immer noch so ein bisschen, finde ich, schwer einzuschätzen in dieser Saison. Aber das Supercup-Spiel muss ich sagen, hat mich positiv überrascht. Gerade so defensiv, da haben sie echt äh, richtig gut gestanden teilweise. Aber vorne geht ja immer was. Ja, die Bayern fand fand ich schon gut. Jetzt muss man dem User natürlich erzählen, dass wir aus organisatorischen Gründen das Gespräch am Mittwoch aufzeichnen. Aber das ist natürlich überhaupt Gar kein Problem. Aber nee, die Bayern fand ich schon sehr, sehr ordentlich. Aber glaubst du, die Kölner haben eine Chance oder muss man da, muss man da sehen, dass man da hinten nicht die Hütte voll bekommt?
3: Oh, ja, es ist, es ist wirklich brutal schwer. Was sage ich jetzt? Also natürlich ist der FC der Underdog und die Bayern müssen es eigentlich gewinnen. Aber... Im Fußball ist alles möglich. 3 Euro und oh, oh,
2: oh. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich, ich mache es ich für dich rein. Ich mache es für dich rein, aber wir wünschen uns dann trotzdem ein. Wann
3: bist du denn das nächste Mal im Doppelpass?
2: Wie bitte? Wann
3: bist du denn das nächste Mal im Doppelpass? Ja,
2: ich hoffe, dass ich äh, da bald mal wieder sein darf. Also, ich bin bereit und äh, habe das Kleingeld in der Tasche. Aber ich muss sagen, ich habe es geschafft in zehn Auftritten, wo ich jetzt dort sitzen durfte. Ich habe noch nicht einmal was reingeworfen. Immer dann erst danach der Sendung, weil ja. ich dann. Ja, ich habe irgendwie, ich habe das irgendwie hinbekommen, ja. Aber ich hatte natürlich auch legendäre oh Auftritte mit, mit Kali Kalm und der hat das Ding natürlich bis oben so voll gesteckt, da war gar kein Platz mehr drin. Nee. Also von daher, von <lacht> daher. Ich wollte es ich wollt gerade sagen. Aber Laura, lass uns noch kurz sprechen. Du bist ja Werder Bremen-Fan, wie gesagt, lebst in Köln, bist mit einem Bochum-Spieler liiert und dein Herz ja. schlägt für Werder Bremen. Kannst du bitte einmal kurz ausrasten über das, was da in Bremen passiert, weil gefühlt haben die ja in zwei Tagen keine Mannschaft mehr, weil sie alles verkauft haben, oder?
3: Also, mir fehlen <lacht> da wirklich manchmal als Fans so ein bisschen die Worte. Ähm, wie verpacke ich das jetzt? Also, es ist so, dass ich glaube, dass Werder zu lang in einer fettern gelebt hat und zu sehr diesen Bremer Klüngel, dem eigentlich ja immer hier den Kölnern nachgesagt wird, aber in Bremen scheint es ihn auch zu geben, diesen Bremer-Klüngel gestärkt und gelebt hat. Und ich glaube, es muss jemand von außen kommen, da ein bisschen ja, aufräumen, für Ordnung schaffen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, weil das sind alles nette Typen, die dabei bei Werder arbeiten. Nur es geht jetzt nicht darum, dass jemand seinen Job behält, sondern es geht um den Verein. Weil sonst äh, sieht es im Moment wirklich so aus, als, als würde es ein Problem werden, die zweite Liga oder die Klasse in der zweiten Liga zu halten. Und ähm, da ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass da die Verantwortlichen nicht äh, in ihren Eitelkeiten versinken und krampfhaft an ihren Posten festhalten müssen und wollen, sondern es geht um den Verein. Und der Verein Werder Bremen hat so viel Tradition und ist so großartig eigentlich, auch mit der Fankultur, mit all dem, was rund um den Verein in dieser Stadt passiert, dass dieser Verein jetzt nicht darunter leiden darf, dass dass manche Leute, wie gesagt, habt an ihren Posten festhalten. Und, und da würde ich wirklich einfach an alle appellieren und sagen, kümmert euch an den Verein, denkt an das Wohl des Vereines und dann muss jemand von außen kommen und da muss ein Neuanfang her und nicht ein Anfang ähm, äh, 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 als Trainer, sondern ein Neuanfang mit, mit Führungspersonal.
2: Und das Führungspersonal beim FC Bayern, das hat in sich... Um die Überleitung nochmal zu schaffen, ähm, ja. kannst du uns mal verraten, führst du nochmal das ein oder andere Gespräch jetzt im Vorfeld des Spiels, rufst du nochmal bei Heiner Kahn oder bei Nagelsmann selbst an oder wie zündest du dann dein Netzwerk? Nee, das, um dich überlasse,
3: das überlasse ich immer so ein bisschen den Kommentatoren mit den Trainern und so äh, zu telefonieren. Das ist für die für, für Spiel, glaube ich, einfach wichtiger als für mich. Und ähm, die Trainer sind dann auch irgendwann genervt, wenn, wenn, der, wenn der Kommentator anruft, wenn er noch die Moderatorin anruft und so. Ich habe gute Freunde bei Sport1, die sich einfach gut mit den Bayern auskennen. Und die rufe ich immer vorm Spiel dann nochmal an.
2: Mach das. Du kannst mich jederzeit erreichen. Ich freue mich wahnsinnig, dich dann am Sonntag wiederzusehen. Und ja, ich kann mich nur bedanken. Schön, dass du hier deine Premiere gefeiert hast. Und natürlich nochmal ganz, ganz liebe Grüße auch von der Jana. Und ich, ich weiß es jetzt schon, die wird dann wieder Pippi in den Augen haben. Und übrigens, ich bin ja auf Jana neidisch. denn äh, Und wenn sich das nicht ändert, Laura, dann muss ich unsere Freundschaft kündigen. Ich habe gesehen, dass du ihr bei Instagram folgst, aber mir noch nicht. Also das muss ich jetzt bitte ändern.
3: Soll ich dir dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich habe mir eben deinen Podcast nochmal angeguckt und angehört ähm, und habe da auf auf der Sport1 Seite, ist ja dann auch ein direkter Link zu zu eurem Twitter-Account und zu eurem Instagram-Account. Und da habe ich gerade eben zum allerersten Mal auf deinen Instagram-Account geklickt und wusste gar nicht, dass du da Flori Pletti oder wie ist dein Name?
2: (lacht) Pletti-Goal oder Florian Plettenberg. Aber
3: du hast Pletti-Goal, genau, da ist es. Da ist er. So, just in diesem Moment.
2: Oh, das ist ist ein Live-Moment. Jetzt gehe ich ich aber nochmal rein hier, jetzt mache ich den Check. So, jetzt muss ich, hier klingt schon die Eins. Das ist jetzt hier wirklich ein Bayern-Woche-Live-Moment. Das ist Wahnsinn. Und hier, Laura Montora folgt dir jetzt. So, ich habe es jetzt geschafft. Ich kann jetzt aufhören und mein Herz rast, ich freue mich und ich wünsche dir alles, alles Liebe und alles Gute dann für deinen Einsatz am Sonntag.
3: Ja, vielen Dank, wir sehen (lacht) uns und und, äh, viel Erfolg weiterhin mit all dem, was du tust und ihr und ich Ich höre hier immer ab und zu mal rein. Ich bin stiller Zuhörer, vergiss das nicht.
2: Das freut mich, das freut uns und äh, du kannst mich, wie gesagt, ruf ruf uns an, wenn du Informationen über den FC Bayern brauchst, aber ich glaube, du bist auch immer so sehr, sehr gut informiert und das äh, ja, spricht ja auch für deinen tollen Weg, den du hingelegt hast. Also und dir natürlich bei dann alles gut. Aber jetzt ist auch gut hier mit der Lobhudelei ist ja Wahnsinn. Äh, ehrlich,
3: komm, ja
2: <lacht> trinken wir Kaffee also, und weiter geht's. Mach's gut, liebe Laura.
3: Danke, Liebe, vielen Dank. Ciao. Ciao.
2: Ja, das mag ich so an Laura, dass sie eben sehr authentisch rüberkommt, ja, ein bisschen Kaffeetasse in der Hand und das avocado noch geschmiert und irgendwie mittendrin in der Vorbereitung für Bayern Köln. Aber. Jana, komm, jetzt mal Hand aufs Herz, das geht auch runter wie Öl. Oder diese Einstiegsworte, diese Leidenschaft für dich, da ist was am Köcheln. Also eh glaube ich, dass ihr Zwillingsschwestern sein könntet. <lacht>
1: Ja, äh, Musik in meinen Ohren natürlich. Äh, Laura, wirklich eine sehr, sehr geschätzte Kollegin und wie ich finde, eine ganz tolle Moderatorin. Ich finde, sie kann einfach was, was nur ganz wenige können. Und das ist, wenn sie am Spielfeldrand steht und ich sie im Fernsehen sehe, dann habe ich das Gefühl, ich habe ein Stück Stadion bei mir auf der Couch sitzen. Also sie kann einfach so Emotionen transportieren, dass... Ähm, Können die wenigsten und äh, ja, ich schaue da sehr zu ihr herauf und ähm, schätze sie sehr. Deswegen freut mich das natürlich umso mehr. Grüße gehen raus nach Kölle und äh, die kannst du ja dann am Sonntag im Stadion ausrichten gegen den großen FC Köln. Das ist natürlich für mich ein ganz besonderes Spiel an der Stelle.
2: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber ich glaube, dass du dir nicht so viel ausrechnen solltest.
1: Steffen Baumgart hat ja klar gesagt, wir fahren nach München, um etwas zu holen, sonst bräuchten wir gar nicht erst dorthin fahren. Und Köln hat gegen Hertha ja auch eine richtig gute Leistung gezeigt. Die sind bissig unterwegs, das merkt man. Und Bayern hat ein ordentliches Pensum, jetzt in der Woche der Supercup, dann die Liga, dann noch das Pokal-Nachholspiel gegen den Bremer SV, was dann am kommenden Mittwoch ansteht. Natürlich auch live zu sehen auf Sport1, sei an der Stelle erwähnt. Ist da nicht doch so ein bisschen was drin für den FC? Machen wir doch mal Hoffnung.
2: Also wenn wir jetzt schon beim Tippspiel sind, dann muss ich dir sagen, nein, ich habe dir ja letzte äh, Woche gesagt, dass ich dieses Remis, ich sagte ja ein 2 zu 2, aber ich habe das Remis vor meinem geistigen Auge gesehen und aufgrund des Dortmund-Sieges, aufgrund dieser Geilheit, die diese Truppe gerade jetzt verspürt, glaube ich, hat da Köln wirklich keinen Stich und ich glaube, dass das äh, im Bereich des 4 zu 1 oder des 5 zu 1, vielleicht sogar des 6 zu 1 dann enden wird. Nee,
1: So hoch fällt's nicht aus. Ich tippe aber auch auf einen Sieg der Bayern 3 zu 1, denn ich habe ja was aufzuholen. Du hast ja zumindest ähm, einen Punkt für die richtige Tendenz in der letzten Woche bekommen. Da habe ich jetzt nichts mehr zu verschenken. So, wir wissen alle, ich bin Kölnerin mit Herz und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr über unseren heutigen Gast, der diese Woche, ja, ich würde sagen, eigentlich der perfekte Interviewpartner ist, denn er hat sowohl für den FC als auch für den FC Bayern gespielt und kann uns damit eben Einordnungen auf beiden Seiten liefern. Ich höre natürlich ganz genau hin, wenn es ums Thema FC Köln geht. Aber ich sage Bühne frei für Toni Schumacher. Das Interview der Woche.
0: So jetzt, ich habe Sie jetzt wieder am Ohr.
2: Servus, Herr Schumacher. Das muss man jetzt dem Hörer nochmal erklären. Zweiter Versuch. Eben hatten wir gerade leichte Funkprobleme. Aber jetzt freue ich mich, dass Sie dran sind und wie Sie Ihr Debüt feiern bei Meine bayern Woche. Sind Sie aufgeregt, Herr Schumacher, oder wahrscheinlich nicht, oder? Doch, ein bisschen aufgeregt sollte
0: man immer sein. Egal, was man was alles, was man macht, sollte man ein bisschen angespannt und nervös sein. Also ich glaube, es gehört einfach mit dazu.
2: Das unterschreibe ich. Also wenn mir einer gesagt hätte vor ein paar Monaten, dass der einer der besten Torhüter der 80er Jahre hier jetzt ein bisschen nervös ist, dann ist das ja ein schönes Zeichen. <lacht> Herr Schumacher, ähm, warum wir unbedingt mit Ihnen in dieser Woche sprechen wollten, da haben wir uns gedacht, wir haben ja ab und zu mal die eine oder andere Legende hier auch dann am Start und jetzt spielen die Bayern bekanntermaßen am Sonntag gegen Köln und sie haben für beide Mannschaften gespielt. Jetzt muss man dazu sagen, für die Bayerns waren acht Spiele und für die Kölners waren über 530 Spiele, noch immer sind sie der Rekordspieler der Kölner. Aber da muss ich natürlich fragen, gibt es da trotzdem noch eine, eine Sympathie für die für die Münchner, oder ist das schon so weit weg, es war ja 91 bis 92, wo sie beim FC Bayern ausgeholfen haben, dass, dass man da gar nicht drüber nachdenkt?
0: Nee, das, ist, das ist ja doch, wenn ich schon drüber nachdenke, vor allen Dingen für mich auch eine Auszeichnung gewesen. Ne? Ich war ja Damals habe ich ja mein Buch rausgebracht, Anpfiff, und ich bin ja dann vom ersten zu können haben sie mich ja rausgeschmissen und wurde dann ja auch mehr oder weniger als Person, aber also grad da, bezeichnet in Deutschland. Bin dann über Schalke nach Benavati Istanbul gegangen und zwar immer auch mit Raimund Aumann, befreundet, so mit Uli ist immer einen sehr guten Kontakt gehabt. Und als die Torhüter sich dann bei Bayern verletzt haben, rief dann Raimund Aumann und sagte, pass auch, du musst uns helfen, du brauchst ja nicht zu spielen. Setz dich einfach auf die Bank, nur für den Fall der Fälle, wenn da mal was passieren sollte, dass wir wissen, da ist einer, der kann ohne weiteres sich auch noch ins Tor stellen, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Und dann habe ich das habe ich natürlich mit meiner Familie besprochen. Und ähm, die haben dann zugestimmt, allerdings auch wenig Chance dagegen zu stimmen. Weil wer hat schon mal die Chance, bei Klassenprimus äh, mal zu spielen oder mal hinzufahren und zu helfen. es war für mich eine Ehrensache, dadurch, dass äh, die Freundschaft zu Raimund Aumann großartig war. Mhm. Und im Nachhinein, dass ich noch achtmal gespielt habe, ja, man was soll man mehr, der Schuhmacher Persona non auf dem Klassenprimus aushelfen. Das ist doch gut, das hört sich doch super an.
2: Das hört sich super an. Jetzt muss man natürlich dem ein oder anderen jüngeren Zuhörer natürlich erklären, sie kamen dann zurück im Alter von 37 Jahren. Aber das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf der Pfanne. Raimund Aumann war ja damals auch ein sehr, 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 sehr guter Torhüter, heute ja noch als Clublegende legende im Einsatz. Und Sven Scheuer, der hatte sich damals auch verletzt. Und jetzt hat Aumann Sie angerufen oder weder Beckenbauer noch ja, Hoeneß gibt- oder wie lief das?
0: Nein, nein, also ich nehme an, dass er natürlich mit dem Uli da im Austausch war. Also Raimund Aumann rief seine Ansatz auf, Toni, wir wissen zwar, dass du da jetzt aufgehört hast, ich, ich glaube, ich hatte drei Monate vorher aufgehört, war dabei, mich abzutrainieren durch Waldläufe und Fitnesstraining. Und sie sagte, wir wissen, dass du aufgehört hast. Klar, wir waren ja auch zu deinem Abschiedsspiel in der Türkei, war FC Bayern ja auch angereist. Aber wir brauchen jetzt eine Hilfe, wir müssen einen auf der Bank haben, der, wenn irgendetwas passiert, und wir auch wissen, der, der springt ins Feuer und der wird auch nicht nervös sein. Das war übrigens die Saison, die bei Bayern nicht so gut lief. Ne? Als ich da hingegangen, waren die, glaube ich, 14. Da. Und äh, alle hatten natürlich, das merkte man auch mit diesem Verein, das war ja ein ganz neues Gefühl, alle hatten auch so ein bisschen Angst, dass sie ja vielleicht auch ganz unten in den Abstieg reinkommen.
2: Hm. Das muss man dazu sagen, genau. Aber trotzdem natürlich auch mit Granten zusammengespielt, Effenberg, Ziege, Babbel und das ist äh, auch eine kleine Kuriosität mit Manni Schwabe, der tatsächlich auch in diesem Podcast auftaucht, an anderer Stelle, weil wir mit ja. ihm noch über Karim Adeyemi sprechen. Aber Sie haben es gesagt, also bei den Bayern lief es ja nicht, aber Sie haben mit den Bayern keinen Titel geholt. Sie wurden zweimal deutscher Meister, Dortmund, Köln. Sie wurden Pokalsieger dreimal mit Köln, türkischer Meister mit Batsche, zweimal Vizeweltmeister, Fußballer des Jahres, Europameister 1980, also der Vitrinschrank äh, der, steht er bei Ihnen im, im Wohnzimmer oder auf dem Dachboden?
0: Sie, er steht im Keller, im Fitnesskeller. Echt? Sitzen. Ja, ja. ja. Äh, Sie haben recht, aber äh, das wäre auch so viel des Guten gewesen, weil der Uli Höhnes hat mir dann auch nochmal zu meinem 60. Geburtstag dann nochmal einen ganz, ganz lieben Brief geschrieben und nochmal daran erinnert, als wir, die Bayern und Toni so Schumacher dann zusammengekommen sind, und ich hätte das damals ja auch so gesagt, haben gesagt, ja, warum hilfst du Bayern denn aus? Ich sage, das ist, wenn ein Freund anruft, auf der Autobahn liegt, einen Platten hat und sagt, kannst du mal vorbeikommen. Da fragt man auch nicht, ja, die weit ist das oder, oder wo ist das überhaupt. Dann setzt man sich ins Auto und sagt, okay, sag mir, wo ist sie, Ich komme euch abholen. Und er hat mir einen ganz tollen Brief geschrieben. Das sind eines der wenigen Stücke, die unten im Fitness, im Fitnessraum bei mir hängen. Der Brief von Udo Hönes am Schumacher. hat danke Dankesbrief. Sehr, sehr lieb
2: geschrieben. Wir leiten es weiter handschriftlich oder mit Computer?
0: Nein, 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 mit,
2: äh, mit Computer. Okay, aber mit aber seiner Signatur. Hat das
0: ganz
2: genau. Ja, ja, Sehr gut. Ja, da ist ja Uli Hoeneß auch für bekannt, dass er dann nicht vergisst, wer sich auch für den FC Bayern ins Zeug gelegt hat. Ähm, ja, jetzt ja, haben Sie ja. mir, Herr Schumacher, jetzt haben Sie mir die perfekte Überleitung gegeben. Und zwar, ich habe mich ja auch ein bisschen äh, vorher schlau gemacht. Ähm, und zwar, Sie sagten gerade Fitnesskeller. Und Sie sind ja jetzt ja. diese Woche, äh, wie man so in den Kölner Gazetten liest, Sie sind ja vom 10-Meter-Turm gesprungen. Da sagte mir ein Kollege aus Köln, sagte. er, ja, frag den mal, der sah so gut aus, als er aus dem Wasser gestiegen ist. Der hatte früher so ein kleines Wohlstandsbäuchlein und jetzt müssen sie topfit sein. Und von daher, da muss ich natürlich fragen, was ist das Fitnessgeheimnis des 67 Jahre jungen Toni Schumacher?
0: Ja, viele Leute haben gesagt, da mit 67 Früchten noch vom Trainer geht's noch. Das ist ein Versprechen gewesen und ich spüre noch zu der Generation, wenn man was verspricht, sollte man das auch einlösen oder halten das zu dem Thema. Und ja, meine Frau achtet schon seit 20 Jahren drauf, dass ich mich vernünftig gesund ernähre. Ich mache jeden Tag noch Sport und von daher sieht man heute das Wohlstandsbeuchlein nicht mehr so. Ähm, ich glaube, das geht mir auch ganz gut
2: und ich fühle mich auch richtig fit. Fit für neue Aufgaben nochmal in der Bundesliga oder haben Sie gesagt, nee, ich begleite das Ganze jetzt als ich Fan? Bin jetzt,
0: glaub, ich bin ich glaube, ich bin jetzt nur Fan. Ich möchte jetzt nur Fan sein und ich bin dann noch in der, in der Stiftung des Ersten FC Köln, da bin ich noch äh, glaube ich, ein Jahr eingebunden, das mache ich auch sehr gerne, äh, aber ansonsten bin ich nur Fan und äh, harre die Dinge, die da auf uns zukommen. Äh, der erste Spieltag war ja äh, seit zehn Jahren, glaube ich, der erste Sieg des Ersten FC Köln bei der, beim bundesliga Aufstieg. und jetzt geht zu um den Bayern, also ja, dann darf man... Da muss man auch selbst sein, aber auf der anderen Seite darf man natürlich nicht dahin fahren und sagen, oh ja, die Bayern haben wir jetzt mal eben weg. Also das geht auch nicht. Ne?
2: Nein, nein, keinesfalls. Wir sprechen ja gleich noch ja. über das Spiel, aber gestatten Sie mir nochmal so, so drei, vier bunte Fragen, wenn ich Sie schon mal am, am Telefon habe. Ja. Wenn man jetzt so mal überlegt, Sie, Sie kennen ja auch die ganzen Granden. Ne? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, Rummenigge, Höhnes, da sind ja überall Verbundenheiten Gibt es eigentlich so eine, ja. habe ich gibt es eigentlich so ein, so ein E-Mail-Verteiler oder so eine WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Fußballlegenden oder so, dass man sich da mal da austauscht? Oder wie haben Sie dann Kontakt noch zu den zu den Größen aus aus der jüngeren Vergangenheit? Oder
0: der, ja, aber diese diese E-Mail-Gruppe die gibt es nicht. Aber während viele Fußballer oder ehemalige Fußballer auch mit Golf spielen, trifft man sich bei dem einen oder anderen Golfturnier schon mal für den. Eagle Charity Golf Club äh, das ist immer eine gute Möglichkeit und eine gute Gelegenheit, wo man die alten Campen dann trifft. Da sind auch immer viele vertreten. Aber ansonsten, ja, wenn man ein Spiel ist und man fährt dann äh, zum, zum Auswärtsspiel nach Bayern oder die Bayern kommen die hingehen, gehen vorher schon mal essen mit dem Brot haben, das, das, das ist natürlich äh, in der Regel immer so. Aber ansonsten sind die Distanzen einfach zu weit, es geht sogar so weit, ich habe zwar auch hier in Köln mit Bernd Krumann und Wolfgang Weber, Karl-Heinz Dielen, äh, auch ehemalige Wegefährten, aber da trifft man sich vielleicht auch drei, vier, vielleicht fünfmal im Jahr, äh, auch zum, zum Essen oder zum gemeinsamen Treffen, aber mehr ist es dann auch nicht mehr. Ne? Hm.
2: Wo gucken Sie das Spiel am Sonntag, Bayern gegen Köln?
0: Ja, im Fernsehen, ne? also ich bin nicht in München.
2: Okay, dann werden Sie ja wahrscheinlich ja. die Laura von Torra sehen, wenn Sie zum Beispiel da Zone einschalten und. Da die Laura auch in diesem Podcast vorkommt, habe ich mir gedacht, sie wohnt in Köln, ihr kennt euch und dann haben wir uns jetzt einfach mal überlegt, Laura, stell doch mal dem Toni Schumacher eine persönliche Ach, ja. Frage und das hören wir uns jetzt mal an.
3: Ja, Toni, mein Lieber, ich grüße dich, wir heute im Podcast bei Meine Bayernwoche. Das habe ich mir sagen lassen und an dich die Frage, die mir im Stadion vergangenen Sonntag keiner beantworten konnte, wie hat denn Steffen Baumgart Toni Modest wieder hinbekommen? Du müsstest es doch wissen. Liebe Grüße und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald.
0: Ja, liebe Laura, schön, dass du auch an dieser Sendung teilnimmst und wir kennen uns ja. Könntest du mich durch auch mal wieder einladen zu dir ins Studio. Und ähm, ja, wie hat Baumgart hingekriegt? Der hat von Anfang an gesagt, äh, ich schreibe Modest nicht ab. hat auch eine schwere Zeit hinter sich, viel verletzt. Und er war im Ausland, ist er ausgeliehen worden und er hat eigentlich nie mehr so die die Form gefunden, die äh, der beim ersten FC Köln hatte, äh, den in der, der Pokal geschossen hat ganz viele Tore geschossen hat und so, der Form ist er leider Gottes immer wieder hinterher gelaufen auch durch diese Rückschläge äh, mit, mit mit Verletzungen und äh, der Trainer warum hat ihm einfach auch das Gefühl, gegeben, pass auch bei mir bist du noch nicht ab, abgeschrieben. Ich glaube an dich und so und man sieht teilweise hat er ja schon wieder richtig gute Aktionen drauf gehabt. Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn das äh, Vertrauen äh, vom Trainer in Richtung Modest geht, dann wird er letztendlich auch das ähm, ähm, positiv umsetzen. Und für den ersten zu können das eine oder andere wichtige Ton abschießen. Ne? Also von da äh, finde ich, hat der Baumgart das super gemacht. Äh, das war in der Vergangenheit nicht so mit den Trainern. Er hat ihm das absolute Vertrauen geschenkt. Und ja, was kann man besser machen als Spieler, oder das Vertrauen vom Trainer bekommen, als auf einen zu zurückzuzahlen.
2: Ne? Ist Baumgart so ein Typ, wo Sie auch wieder mal so ein bisschen so, wie sage Hoffnung ist das falsche Wort, aber ist das, bereitet Ihnen das eine Freudentrainer oder sagen Sie, auf den habe ich jetzt mal wieder richtig Bock? Also ich kann ja nur sagen, jetzt hier aus München, wir kriegen ja sehr viel Positiv-Mediales mit, äh, mit seiner Schiebermütze. Und ich kenne ihn ja auch ein bisschen aus Paderborn-Zeiten noch. Äh, wie wirkt er auf Sie?
0: Der wirkt auf mich wie ein Spieler, der an der Seitenlinie steht und das vorliegt, was er von seinen Spielern erwacht ist. Einsatz bis zur von der ersten bis zur letzten Minute, immer weitermachen, nie aufgeben und doch noch immer weiter nach vorne, immer weiter nach vorne. Ich habe das Gefühl, die Spieler haben überhaupt keine Zeit, durchzuruhen. Wenn sie das mal machen, dann kommt schon wieder das nächste Kommando für die, für die Offensive vorne, vorne zuzulaufen oder zu pressen oder wie auch immer. Das, ja, wenn das so weitergeht, dann äh, bin ich da guter Dinge. Ne? Das ist vielleicht auch ein Trainer, ja, immer ein bisschen anders als alle anderen in der, Ver- in der Vergangenheit. Vielleicht hat der Köln das vielleicht hat der ein oder andere Nationalspieler das auch gebraucht. Ne? Hm.
2: Und Sie sind ja auch anders gewesen in Ihrer Zeit. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben ja auch ein Buch damals geschrieben, wird jetzt auch nicht mehr jeder wissen, stand ein bisschen was drin, (lacht) ein bisschen Enthüllung, ein bisschen bisschen was über Partys, wo auch äh, Damen zu Besuch waren, aber was was soll ich noch sagen, ein F auf dem C äh, tätowiert, wenn das stimmt, wegen FC, FC Köln, also und und Sie haben ja mit 42 Jahren nochmal für den BVB gespielt, da hat Ottmar Hitzfeld sie eingewechselt und dann wurden sie noch mit dem BVB Deutscher Meister. Das ist jetzt wieder eine gute Überleitung zu Manuel Neuer. Sie werden ja auch mitbekommen haben, dass Manuel Neuer sich am Sprunggelenk oder an der Kapsel verletzt hat. Glauben Sie, das könnte ein Vorteil sein für Köln, wenn Neuer am Sonntag nicht im Tor steht?
0: Ich glaube nicht, dass die Bayern ein Spiel verlieren, weil Manuel Neuer mal äh, pausieren muss. Ich ich hoffe, dass es nicht die alte Fußverletzung ist. Ähm, Da hat er ja sehr lange mit pausieren müssen, Ähm, und ihm, wenn man älter wird, so ein Mann, ist jetzt äh, auch schon 33 oder was, da dauert es einfach ein bisschen länger, wenn man eine Verletzung hat, äh, um das wieder auszukurieren. Ähm, ja, äh, wenn er fit ist, wenn er fit ist, kann er sogar noch bis ins hohe Alter spielen. Das heißt, ja, 38, 39, sogar bis über 40, wie Dino Zoffel es ja auch gezeigt hat, dass man mit über 40 auch noch ganz gut im Tor äh, sein kann. Ähm, ja, das, das wünscht man sich. Ähm, solange die Lutz da ist, soll er spielen. Ähm, ich sag ja, meinetwegen 41 oder 42. Ist. Das, das, das
2: klappt gut. <lacht> ich wollte es gerade sagen, Sie haben ja mit 42 Jahren noch für den BVB gespielt. Ottmar Hitzfeld hat Sie eingewechselt, dann wurden Sie noch Deutscher Meister mit dem ja. BVB. Glaub, glauben Sie wirklich, dass Neuer Bock hat, mit 42, 43 noch zu spielen? Also wenn man ihn so jetzt so sieht, dann denkt man ja fast, der ist in der Form seines Lebens und steigert sich noch jeden Tag, oder täuscht der Eindruck?
0: Ja, der hat immer sein Niveau gehalten. Das macht er jetzt ja schon jahrelang. Aber man, das, was ich von ihm weiß, lebt ja auch danach. Er ernährt sich sehr groß und macht äh, Yoga und autogenes Training. Also ich denke, der tut auch alles dafür, um um fit körperlich und geistig auch fit zu sein für diese diese stressige Aufgabe im Tor. Also ich kann mir vorstellen, dass es noch ein paar Jährchen so weitergeht mit ihm.
2: Sind wir mal Gespannt. Herr Schumacher, was glauben Sie, wie geht das Spiel am Sonntag aus, dass die dann von Köln aus verfolgen werden?
0: Ja, ich werde es mir anschauen. Auch Wenn der Trainer gesagt hat, wir fahren nach München, um dort was zu holen. Aber ich denke, letztendlich wird es ja, 3-1, wenn die Bayern gewinnen.
2: Okay, dann nehmen wir das mal mit. Ich habe ein 5-1 ja. getippt. Nichtsdestotrotz glauben Sie trotzdem, dass Köln dieses Jahr eine gute Rolle spielt. Was ist da Ihre Saisonprognose? Für den wenn der, ersten FC. Ja,
0: wenn, ja, wenn, wenn der Trainer weiter, weiter die Mannschaft ja infiziert mit seiner mit seinem äh, mit seiner Freude, mit seiner Lust, mit seinem äh, aktiven dabei sein, wenn das übersteigt auf die Mannschaft, dann glaube ich, haben wir dieses Jahr nichts
2: mit dem Abstieg zu tun. Okay, und wenn sie es in einem europäischen Pokal schaffen oder in europäischen nee, Wettbewerb nee, komm, schaffen sollten. Nein, nein, das lassen wir, das lassen, das lassen wir weg, ne?
0: Das lassen wir mal, ja, ja, das geht in Köln immer sehr schnell, aber lassen wir das lieber mal.
2: Okay, Herr Schumacher, war uns eine große Ehre, dass Sie hier dabei waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und äh, ich schicke Ihnen dann natürlich die Folge zu dann haben Sie ein kleines Warm-up dann am Sonntag auf dem Sofa, um sich dann aufs Spiel dann mit allen Infos einzustimmen. Also recht herzlichen Dank. Vielen Dank. Dank. Ja, danke auch. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao, danke.
1: Ja, Toni Schumacher ist ja in Köln äh, quasi schon eine Legende, ne? Legendenstatus hat er da erreicht. Und äh, wir bleiben heute hier irgendwie mit dem kölschen Bezug. Neben Laura und Toni kommt es zu einem weiteren Kölner, und zwar Volker Struth. Sehr erfolgreicher Spielerberater und hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt, denn er hat quasi Neuzugang zu vermelden. Ein neuer Spieler für sein Portfolio und zwar kein geringerer als Timo Werner. Timo Werners Ex-Berater, muss man ja jetzt sagen, Karl-Heinz Förster, war ja während der EM noch zu Gast in unserem Podcast. Nach Süle ist das jetzt der zweite Spieler, der an Sports 360 verliert. Tut ihm das weh? Was glaubst du, Florian, wie kam es dazu? Oder hat er vielleicht einfach fertig? So sagt er, ich habe ausgesorgt, ich bin durch mit dem Thema.
2: Ich würde sogar noch ein bisschen früher anfangen. Denn wer sich jetzt fragt, was was erzählen die mir jetzt hier über einen Beraterwechsel, ähm, muss ich immer schmunzeln, weil Beraterwechsel teilweise in der Branche... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, eine große Bedeutung haben. Und in diesem Fall Timo Werner zu Struth zu Sports 360 oder 360, da, da habe ich echt gestaunt. Denn Volker Struth ist, wie du gesagt hast, richtigerweise, ja einer der mächtigsten Spielerberater auch weltweit und hat in seinem TNT Upamecano, er hat Niklas Süle und er hat vor allen Dingen auch sicher Julia Nagelsmann geschnappt. Und jetzt kommt eben noch Timo Werner hinzu. Was ich damit sagen möchte, dass natürlich die die Wege zum FC Bayern, die sind ja total kurz. Der Austausch ist immer da. Und im Grunde genommen ist immer einer dieser, äh, dieser Agentur beim FC Bayern vor Ort in der Allianz Arena oder bei den Terminen. Und da kannst du natürlich jetzt eins und eins zusammenzählen, denn wir haben ja vor kurzem auch darüber gesprochen, dass der Name Timo Werner auch in den letzten Wochen schon an der Säbener Straße gefallen ist. Und Natürlich kann man sich jetzt überlegen, hm, Werner zu Strut, Strut, Nagelsmann, wechselt Timo Werner jetzt zum FC Bayern? Natürlich in diesem Sommer noch nicht, aber das Thema, glaube ich, wird 2022 definitiv heiß werden, wenn Timo Werner es nicht schaffen sollte, auf Spielzeit zu kommen. Denn ihr wisst alle, Lukaku hat sich ja dem FC Chelsea angeschlossen, also spielt vorne im Zentrum, der wird gesetzt sein, Werner hat dort oft gespielt unter Tuchel, hofft so weiß ich, jetzt eher so ein bisschen drauf, dass er vielleicht so um Lukaku rumspielen kann, aber da gibt es natürlich noch viele andere, ne? mit Pulisic, mit Harvards, mit Mount, also für Werner, für Werner, Werner, Werner wird es echt richtig schwer und lass mich das noch sagen, warum ein Transfer jetzt erstmal auch unrealistisch ist. Werner verdient bei Chelsea ein Schweinegeld und ich weiß, dass der da über, oder sagen wir mal, um die 10 Millionen netto pro Jahr verdient und Diesen Vertrag hat ihm Karl-Heinz Förster besorgt. Das muss man an der Stelle klar sagen. Es tut mir natürlich auch leid für Karl-Heinz Förster, denn er hat jetzt mit Süle und Werner den nächsten Topstar verloren. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht bei Werner. Die Trennung hat letzte Woche stattgefunden. Dann hat er sich sehr schnell der neuen Agentur angeschlossen. Ich bin sehr gespannt. Aber das Thema FC Bayern, Timo Werner, es wird uns noch einige Monate beschäftigen.
1: Okay, Timo Werner, also kurzfristig kein Thema bei den Bayern, aber durch diesen Beraterwechsel dann gegebenenfalls langfristig. Jetzt wollen wir uns aber das Ganze noch mal kurzfristig anschauen, denn das Transferfenster ist noch geöffnet bis zum 31. August. Das ist nicht mehr so lange Zeit. Was glaubst du denn, tut sich noch was bei den Bayern?
2: Ich bin davon überzeugt, dass die Bayern noch Spieler verpflichten. Ich glaube, dass es... Mindestens einer wird, maximal drei. Ich habe da diese Woche auch nochmal einen ganz entscheidenden Anruf bekommen vom Verein und dort wurde mir auch nochmal bestätigt, dass dieser Verein ja jetzt nicht pleite ist. Also jeder, der jetzt denkt, da geht jetzt gar nichts mehr, das ist auch Quatsch, das haben wir auch nie gesagt. Man hält das, was man auf der hohen Kante hat, zusammen, um natürlich auch so ein bisschen vorzubeugen. Sollte es wieder so sein, dass man vor leeren Rängen spielt und das finde ich auch vernünftig, aber mir wurde auch nochmal bestätigt, wenn die Bayern einen Spieler ausmachen, der ihnen qualitativ weiterhilft, dann werden sie auch nochmal Geld in die Hand nehmen. Aber sie hoffen weiterhin darauf, dass eben noch der ein oder andere Spieler Verkaufserlöse bringt. Die größten Hoffnungen auf einen Verkauf liegen bei Coussens und bei Chris Richards. Ja, Coussens war jetzt zum Letzten auch noch nicht mal im Kader in Dortmund nach meiner Information, aufgrund von Leistungsgründen. Also da seht ihr, da gibt es jetzt keine gemeinsame Zukunft zwischen Cussons und dem FC Bayern. Toulouseau, glaube ich, wird eher beim FC Bayern bleiben, weil sich da eben kein marktgerechtes Angebot findet. Aber so hofft man jetzt eben noch ein bisschen was einzunehmen für eben Richards und Cussons und dann wird auch noch investiert. Und ganz interessant, ich weiß, dass die Bayern vor allen Dingen auf Mannschaften schauen, die jetzt aufgrund des Financial Fairplays noch Spieler abgeben müssen. Möglicherweise Barcelona Oder vielleicht sogar Chelsea oder Paris. Also da schauen sie ganz genau hin. Aber sie werden nichts Verrücktes machen. Aber wie gesagt, um euch zu beruhigen, der FC Bayern wird in der Lage sein, noch Spieler zu verpflichten.
1: Das hast du mir ganz schön vorgegriffen, aber es ist in Ordnung. Go with the flow gilt ja hier. Dann schauen wir uns doch mal die weiteren potenziellen Verkaufskandidaten an, neben Richards und Cousins. Neues aus der Mannschaft. Wie sieht es denn aus bei Süle? Auch um ihn gab es immer wieder Wechselgerüchte, die sich auf diesen Sommer bezogen haben. Hat auch übrigens ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde, gegen Dortmund. Was gibt es da im Moment für eine Tendenz?
2: Absolut. Süle, einer der Gewinner unter Nagelsmann. Spielt richtig gut, meidet die Medien, konzentriert sich auf seine Fitness, sieht auch rank und schlank aus, hat ein Bombenspiel gemacht gegen Dortmund und mich auch schon gegen Gladbach überzeugt. Da ist meine Information, dass er diesen Sommer ich sage jetzt nicht hundertprozentig, aber nahe der 100% in München bleiben wird. Sprich, es geht dann in Richtung möglicherweise Vertragsverlängerung, denn sein Vertrag läuft 2022 aus. Er muss sich das jetzt weiter erspielen. Das hat der FC Bayern intern auch so kommuniziert. Und ja, einen ablösefreien Abgang von Süle, wie der von Tolisso, möchte man eigentlich unter allen Umständen vermeiden. Aber spielt Süle so weiter, glaube ich, kann das mit dem FC Bayern und ihm weitergehen.
1: Rank und schlank ist er ja auch, Lewandowski. Einfach, weil wir ihn machen müssen. Gibt es hierzu irgendwelche neuen Informationen?
2: Ja, das ploppte ja äh, unmittelbar vor unserer Podcast-Produktion auf. Hier Breaking News, äh, Sky Sport äh, UK meldeten, dass Lewandowski sich verändern möchte und das sei jetzt fix und so weiter. Jetzt muss man im Nebensatz sagen, er würde sich laut Sky gerne bis zu seinem 35. Lebensjahr verändern. Und jetzt würde er ja... Dieser Tage dann 33 Jahre, alt oder jung, wie auch immer man es nennen mag. Aber nochmal, Lewandowski wird in diesem Sommer nicht wechseln. Er ist vom FC Bayern für unverkäuflich erklärt worden. Pini Zahavi, sein Berater, weiß ganz genau, wie man da wie, wo, was durchstecken muss. Und das wird er auch weiterhin so machen. Aber dieses Thema Lewandowski, Abgang oder Verlängerung, kommt Haaland, kommt Haaland nicht? Hat Bayern überhaupt eine Chance bei Haaland? Das müssen wir jetzt mal so langsam so ein bisschen vom Tisch kehren, denn das kommt erst 2022 im nächsten Sommer dann wieder auf. Dann es wird den großen Lewandowski, Haaland Sommer geben und das wird richtig geil. Da freue ich mich jetzt schon drüber. drauf, so muss man sagen. <lacht> da,
1: da bleiben wir natürlich dran. So, dann gehen wir mal von den Verkaufskandidaten zu den Verhandlungskandidaten, angefangen mit Leon Goretzka. Wie weit fortgeschritten sind denn hier die Verhandlungen?
2: Da ist meine Information, dass da im Grunde genommen diese Woche, also bis einschließlich Sonntag, eigentlich nichts fix sein soll oder verkündet sein soll. Aber ja, auch da geht es auf die Zielgeraden. Es bleibt dabei, bis Ende des Monats soll da auch eine Entscheidung herbeigeführt werden. Ganz schwierig für mich zeitlich einzuschätzen, aber ich bleibe dabei, Goretzka wird dem FC Bayern langfristig erhalten bleiben.
1: Dann zweiter Spieler, bei dem die Fans sehnsüchtig auf die Verkündung der erfolgreichen Vertragsverlängerung warten, ist Joshua Kimmich. Die Frage der Woche. Herr Plettenberg, wie formell, können Sie etwas zu der Vertragsverlängerung von Kimmich sagen? Laut Sky und Bild hätte die ja schon letzte Woche verkündet werden sollen. Ja, Herr Plettenberg, wie sieht es denn aus?
2: Ja, er spricht's ja schon an, der gute Mann. Äh, lieben Dank für das Einsenden der Frage. Ich habe es ja hier ganz bewusst nicht verkündet, weil es mein Informationsstand war, dass es da jetzt eben noch keine zeitnahe Verkündung geben wird. So, haben wir jetzt mit richtig gelegen. Diese Kimmich-Nummer, muss ich euch echt sagen, auch aus Reporter-Sicht, da kann man sich echt die Zähne ausbeißen. Da halten alle Dichter, ist es sau schwer an Informationen ranzukommen. Ich glaube, dass Folgendes passiert. Am Sonntag, dann beim Heimspiel gegen Köln, wird es natürlich noch viel um Gerd Müller gehen, was natürlich die Fußballwelt, die ganze Welt erschüttert hat. Und er ist ja friedlich eingeschlafen. Das wird natürlich nochmal ein Heimspiel sein, was im Zeichen von dem Bomber von Gerd Müller steht. Natürlich auch völlig zurecht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass am kommenden Sonntag diese Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich während oder rund um dieses Heimspiel gegen Köln verkündet wird, ähnlich wie es damals schon Schweinsteiger gemacht hat oder Ribéry, und dass man da eben auf den Rängen nochmal so ein richtiges, so ein Hallo-Wach erzeugt. Weil ich glaube, das hat sich Kimmich verdient, diese große Bühne aufgrund seiner Leistung. Und das wäre der gebührende Rahmen, um eben vielleicht diesen neuen fünfjahresvertrag zu verkünden. Ich weiß es nicht, ich glaube es. Nächste Woche im Podcast wir werden wir darüber sprechen, ob ich recht behalten habe.
1: Sehr interessant. Da werde ich natürlich ganz besonders die Ohren spitzen am Sonntag bei Laura am Mikrofon. Und wenn dem so sein sollte, Flo, kriegst du auch ein extra Pünktchen bei unserem Tippspiel. Oh ja. So, damit haben... Oh ja, das ist, gefällt dir. Ne? Das ist ein Anreiz. Damit haben wir also die, die potenziell gehen sollen, abgehandelt und auch die, die definitiv bleiben sollen. Fehlen also noch standesgemäß die, die potenziell kommen könnten. Das Gerücht der Woche. Wir haben in unserem Podcast die beiden Planstellen schon ausgerufen. Das war Rechtsverteidigerposition und das Mittelfeld. Für beide kursieren derzeit wirklich konkrete Namen. Angefangen mal mit der Rechtsverteidigerposition. Hier geht es um Thilo Kera. Dem wurde ja in Paris mit Hakimi einer vor die Nase gesetzt, der seine Einsatzchancen, sagen wir mal, massiv verringert. Soll deshalb an einem Transfer interessiert sein? Frage ist jetzt natürlich, sind die Bayern auch an einem Transfer interessiert?
2: Ja, da äh, kann ich dir auch einen schönen Insight liefern. Ähm, Ich habe ja hier im Podcast schon gesagt, dass Kehrer kein Thema ist beim FC Bayern. Das war ja, glaube ich, sogar letzte Woche. Und jetzt muss man wissen, Kehrer, habe ich ja damals berichtet, der will eigentlich in Paris bleiben. Natürlich ist das jetzt auch für einen Spieler wie Kehrer, Draxler etc. eine, eine geile Nummer, wenn du jeden Tag mit Neymar, Mbappé und Messi und Di Maria auf dem Trainingsplatz stehst. Das darf man nicht verkennen. Und Kehrer spielt auch in Paris. Also der spielt nicht gerade rechts, sondern der spielt innen und macht es auch gut. Und dann passiert folgendes. Mittwoch ah Mittwochnacht würde ich schon fast sagen. Ich war kurz davor schon ins Bett zu gehen. Es war so 23.30 Uhr und dann ploppte bei mir auf dem Handy eine Push-Meldung von dem Twitter-Channel Bayern und Germany auf. Muss ich an der Stelle mal sagen. Großes Lob, Jungs. Also was ihr da macht, das ist wirklich Wahnsinn. Und dieser Channel aggregiert alle Bayern News, die weltweit aufploppen und sie twittern sie dann raus. so Und sie durchforsten natürlich dann die, die E-Paper der, der internationalen Zeitung. Und dort wurde gemeldet, dass die L'Equipe, also eine, eine eigentlich seriöse französische Superzeitung, die hat gemeldet, Kehrer, Drei-Jahres-Vertrag, Bayern fix, Agreement, Kahn und Brazzo wollen den unbedingt haben, Flick wollte ihn schon letztes Jahr und so weiter und so fort. Boah, Und ich saß da, ich sah, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich glücklicherweise dann um 23.45 Uhr noch mit einer Quelle WhatsApp-Nachrichten hin und her geschrieben und bekam dann am Donnerstagmorgen nochmal die, die zweite Bestätigung, weil ich ganz sicher sein wollte. Und da wurde mir hundertprozentig bestätigt, nichts dran, kein Thema. Thilo Kehrer wird beim FC Bayern diesen Sommer nicht landen. Da zittert man natürlich als Reporter, denn es geht mir um Glaubwürdigkeit, ihr wisst es. Aber ich vertraue da meinen Quellen. Andererseits wäre ich jetzt angelogen worden. Insofern gehe ich davon aus, dass Kehra nicht zum FC Bayern wechseln wird, wie berichtet.
1: Außerdem ist er so ein bisschen der Gewinner dieses Saisonstarts Stanisic. Hast du tatsächlich auch prognostiziert, dass der in der Startelf stehen wird? Hat sich bewahrheitet, ist für Benjamin Pavard reingerückt und macht seine Sache echt richtig gut. Nimmt der vielleicht jetzt auch so ein bisschen Druck raus aus dieser Rechtsverteidigerposition in Sachen Handlungsbedarf?
2: Also da teste ich natürlich jetzt auch den FC Bayern so unterbewusst, weil wir reden jetzt die ganze Zeit davon, Nagelsmann, oh jetzt siehst du, meine Stimme erhebt sich wieder, Nagelsmann soll Campus-Talente fördern und man setzt auf den eigenen Nachwuchs. Herbert Heiner hat das ja auch nochmal gesagt, der Bayern-Präsident. Und das ist doch jetzt eine ganz entscheidende Situation. Du hast Stanisic, der für mich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Natürlich muss er noch viel lernen aber der ist total bodenständig, der bringt Leistung und spielt zum zweiten Mal in folgender Startelf von jetzt auf gleich. Und das muss man hoch anerkennen. Also gebe ich doch jetzt dem Stani die Chance, sich zu entwickeln, anstatt ich jetzt zum Beispiel Kera, den ich sehr schätze, den ich auch sehr gut finde, den jetzt zu holen, dem 10 Millionen zu bezahlen oder 8 Brutto oder 9 Brutto, plus noch Ablöse, das wäre doch unglaubwürdig. Also Pavard fit werden lassen, Stanisic entwickeln lassen, möglicherweise schauen, dass man Sabitzer noch eintütet, das glaube ich nämlich, das könnte noch passieren, denn er spielt in Leipzig nicht, er ist zwar Kapitän wieder geworden, aber er spielt nicht und das ist natürlich so ein Indiz, boah, dass es da brodelt und von daher glaube ich, dass die Bayern da bis zum Schluss warten werden, dass Leipzig sagt, hier komm, nimm ihn vielleicht für zwölf, also nein, um drauf zurückzukommen, Stanisic da hinten sich weiterentwickeln lassen und keinen teuren oder ausgemusterten Spieler von Barcelona etc. holen. Meine Meinung.
1: Dann lieber also das Geld äh, in die zweite Planstelle stecken, nämlich die Mittelfeldposition und mit Marcel Sabitzer diesen ja Box-to-Box-Spieler, den sich Julian Nagelsmann da äh, wünscht, dann zu verpflichten. Im letzten Transfersommer hat ja Brazzo am Deadline-Day selbst ganze vier Neuzugänge verkündet. Ne? Können wir irgendwie sowas Ähnliches auch in diesem Jahr erwarten oder glaubst du, es geht äh, schneller?
2: Geht schon wieder Gänsehaut. Ähm, nein. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Bratzer wird noch irgendwas aus dem Hut zaubern, aber keine vier Spieler, ähm, von denen unterm Strich drei es nicht schaffen, den FC Bayern zu verstärken. Das kann er sich auch nicht mehr erlauben. Du hast mich ja letzte Woche gefragt, ob Bratzer unter Beobachtung steht. Wenn ihm sowas nochmal passiert, das würde ihm in seiner Außendarstellung sehr, sehr schaden. Also das, das glaube ich, das Risiko geht er nicht ein.
1: Dann machen wir noch einen kleinen Exkurs zum DFB, aber quasi über den FCB. Denn es geht um einen Spieler, der bei den Bayern einst aussortiert wurde. Und jetzt könnte er unter Hansi Flick zu seinem Nationalmannschaftsdebüt kommen. Es geht um Karim Adeyemi. Wie konnte der denn den Bayern durch die Lappen gehen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Jana, die er, glaube ich, selber nicht so richtig beantworten kann, wenngleich er diese Frage oft gestellt bekam. Das muss man dazu sagen, der kam ja als ganz, ganz junger Bursche 2009, hat bei Forsten Ried gespielt, ist dann in die Bayern Jugend gewechselt, um dann wiederum 2011 zurückzugehen nach Forsten Ried, um dann wiederum nach Unterhaching zu gehen. Und in Unterhaching, da fing erst es an, bei ihm Klick zu machen. Da war er dann in den Händen von Manny Schwabel, ja, einer Bundesliga-Legende, Bayern auch lange Zeit gespielt und. Mani Schwabel hat sich diesem Adeyemi angenommen, er hat ihn entwickelt, er hat ihn groß gemacht und letzten Endes ist Adeyemi dann 2018 für ungefähr 3 Millionen zu RB Salzburg gewechselt und da sorgt er für Furore. Er ist jetzt 19, er ist gebürtiger Münchner, er ist ein Stürmer, er ist falsch schnell und er hat bei RB Salzburg einen Vertrag bis 2024 und ich kann dir noch was verraten. Soll ich einfach nachlegen, Jana?
1: Mach, mein kleiner Hamster! <lacht>
2: Also ich kann dir sagen, dass es stimmt, dass Hansi Flick ihn auf dem Schirm hat. Wir haben es hier ja erstmals hier dann auch berichtet, aber es geht noch weiter. Ich habe dir ja gesagt, Hermann Gerland, der ist ja schon längst im Einsatz. Und jetzt hatte ich auch die Information, dass Gerland Adeyemi nur Adeyemi beim 1 zu 0 gegen Austria Wien beobachtet hat. Das war am 8. August, da ist Gerland nach Salzburg gefahren und hat sich angeguckt, wie Adeyemi das goldene 1 zu 0 geschossen hat. Und ich kann dir noch was verraten, Gerland hat es vor allen Dingen beeindruckt, dass da so viele ein Adeyemi-Trikot tragen. Und Gerland ist ja ein Menschenfänger, jemand der ein gutes Auge hat, der Tiger, der ja jetzt als Scout für Flickern arbeitet beim DFB und das war für ihn so ein Zeugnis im Sinne von, der muss einen guten Charakter haben. Und deswegen, auch deswegen ist er eben so interessant. Aber was erzähle ich, lassen wir doch mal denjenigen erklären, der Adeyemi entwickelt hat, nämlich Manny Schwabe, Präsident bei Unterhaching, beim Regionalligisten, der hat ihn aufgezogen und der beobachtet natürlich ganz genau, wo die Reise mit Adejemi hingehen wird.
4: Ja, Karim kam in der Tat mit zehn Jahren zu uns. Ich habe gesagt, er war ein richtiger kleiner Bazi gewesen, so ein bisschen ein verzinkter. Schule ist nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben, ist da gegangen, aber am Fußballplatz hast du es sofort gesehen, da ist eine brutale Grundqualität da und dann haben wir gesagt, den müssen wir formen, menschlich bin ich persönlich unsportlich, das glaube ich haben wir ganz gut hingekriegt, ist mit 16 dann äh, noch äh, zu RB Salzburg gegangen, nach Liefering, ich glaube war der richtige Schritt. Und jetzt sorgt er heute halt bei RB Salzburg für Furore, in der Liga aber in der Champions League und ähm, jetzt muss man mal schauen, der Karim ist, hat eine wahnsinnige Schnelligkeit und auf gut Beide scheißt sich halt vor dem Tor überhaupt nichts. Und das aus so am Holz sind halt gute Stürmer geschnitzt. Die werden ein, zweimal verballern, das Ding dann. Der probiert es ein drittes Mal, ein fünf Mal, ein Mal. Und ich habe ja auch, auch viel Top-Stürmer erlebt in meiner Karriere. Also ich war kein Stürmer, aber Top-Stürmer erlebt. Und die ganz guten waren die, die, wenn sie einmal zweimal versagen, sagt man immer vor dem Tor, ein drittes Mal wieder genauso hinlaufen. Und das hat er. Und was ein wahnsinnig auszeichnet, dass er im höchsten Tempo halt den Ball brutal gut mitnehmen kann. Ne? Also das Tempo ist er nicht, du musst die Bälle auch verarbeiten dann. Das hat er. Und ähm, was, glaube ich, auch ein bisschen die heuching war, er ist persönlich auf einem super guten Weg. Ähm, wenn ich heute halt mit Stefan Kunz bei RU21 nach, nach dem Ding gesprochen habe, oder wenn man mit, mit den Verantwortlichen von RB Salzburg redet, total bodenständiger Kerl. Ich war letztes Mal im Spiel unten, da haben vor zehn Jungs gefühlt, acht Jahre ADM-Trikot. Also ich sag mal, große Spieler, glaube ich, werden nur auch die auch die Persönlichkeit dazu haben. Und das Paket passt bei ihm momentan. Was rauskommt, werden wir sehen. Ich sag da ist die Tür noch offen, nach oben, muss man sagen. Und ähm, jetzt liegt es an ihm. Ja, ein bisschen das Glück, auch nicht den dritten vom zweiten Schritt zu machen, sondern jetzt wirklich f- wird irgendwann wechseln zu einem, zu einem anderen Verein, äh, gehe davon aus. Aber ich glaube, auch sein Umfeld ist so clever, dass jetzt äh, nicht gleich morgen ganz hoch, sondern einen nächsten Schritt machen, was das dann immer sein wird. Und wie es Nationalmannschaft weitergeht, 21 Jahre jetzt schon mal bei der Europameisterschaft mitgemischt, ähm, ob es dann schon wieder äh, ein Nationalmannschaft Thema ist. Das muss mein ehemaliger Zimmerkollege Hansi Flick entscheiden. Aber ich glaube, der hat das Händchen, dass er jung und alt da gut, gut vereint und, und, und gut arbeitet. Das hat man ja bei Bayern gesehen. Und von daher, glaube ich, ist der Karim in allen Bereichen in sehr guten Händen.
1: Ja, jetzt hatte ich ja eingangs gefragt, wie konnte der denn den Bayern durch die Lappen gehen? Jetzt äh, wird er wohl auch wieder auf dem Zettel der Bayern stehen. Könnte der denn nochmal zurückkommen oder ist das jetzt ausgeschlossen?
2: Natürlich beobachtet ein Verein wie der FC Bayern diesen Stürmer. Der ist 19, das wäre ja, wie soll ich sagen, das wäre ja ein Wahnsinn, wenn man das nicht verfolgen würde. Allerdings, wir erinnern uns an Fita Ab. das ist dann schon einmal ein bisschen was anderes, in diesem Alter zum FC Bayern zu wechseln. Lewandowski-Nachfolger ist es noch nicht. Aber ich glaube, dass er vielleicht sogar schon diesen Sommer, aber spätestens nächsten Sommer dann den nächsten großen Schritt machen wird. Denn das traue ich ihm absolut zu. Er spielt sich in den Vordergrund, er hat jetzt auch in der ja Champions-League-Qualifikation, jetzt ein entscheidendes Tor gemacht gegen Bröntby. Da hat der Salzburg 2-1 gewonnen. Also die kämpfen gerade um den Einzug in die Königsklasse. Und da nochmal ein Jahr zu spielen, hat er ja schon letztes Jahr. Und da hat er ja auch schon gegen die Bayern gespielt. Das wäre für ihn natürlich nochmal eine, eine fette Bühne. Aber merkt euch diesen Namen, Karim Adeyemi, das ist echt ein geiler Kicker.
1: Ja und jetzt mal so aus Sicht der Nationalmannschaft, haben wir in diesem Sommer gelernt, Stürmer können wir gut gebrauchen, deswegen freuen wir uns auch alle, wenn da einer in den Startlöchern steht. Jetzt hast du uns äh, mit Champions League Quali äh, das perfekte Stichwort für unsere letzte Kategorie geliefert, denn wir gucken noch einmal in Richtung League 1 und da kann es doch nur um einen gehen. Neues von Nübel. Ja Flo, (lacht) Arbeitsverweigerung sieht man bei mir selten, aber äh, die Anmoderation kannst du jetzt gerne übernehmen.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast mir eine zweieinhalb minütige geschickt, denn ich habe im Bullet-Point im Fahrplan von Podcast Nummer 19 geschrieben, dass es Alex Nübel erwischt hat diese Woche, denn ich habe vielleicht einen anderen Begriff gewählt, aber jetzt sagen wir es mal medizinisch anständig. Alexander Nübel hatte diese Woche Magen-Darm-Probleme und das war der Grund, warum er im Playoff-Hinspiel gegen Donetsk nicht im Tor stehen konnte. Jetzt hat Monaco leider Gottes 0 zu 1 verloren, wird ganz, ganz schwer zum Rückspiel. Aber Nübel, der konnte einfach nicht spielen. Ich weiß, dass es ihm sehr, sehr schlecht ging, war echt wackelig auf dem Bein, wurde dann voll gepumpt, auch mit Elektrolyten. Aber Kovac hat gesagt, mach du das, entscheid du das, wenn du spielen willst, spielst du. Was in den Indiz dafür ist, dass er Nübel total vertraut. Ich habe es gesagt, dabei bleibt es. Nübel ist die 1 gerade in Monaco. Jetzt hat er nicht gespielt. Monaco hat verloren, aber jetzt kommt es natürlich auf ihn an. Ne? Jetzt Samstag haben sie das nächste Ligaspiel, dann steigt das Rückspiel am 25. August in ja, Scharkiv. Und da kann er dann zeigen, was in ihm steckt. Also die Champions League, die würde ich ihm persönlich sehr, sehr gönnen. Er ist jetzt wieder auch im Trainingsbetrieb, er ist wieder gesund. Aber den Nübel, den werden wir hier weiter verfolgen. Denn ich erinnere dich nochmal dran, das ganz, ganz große Ziel Nübel ist. den den Podcast zu bekommen. Das werde ich nicht aus den Augen verlieren.
1: Nee, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Gute Besserung natürlich weiterhin an der Stelle und auch viel Erfolg für die Champions-League-Quali. Ich würde mich auch sehr für ihn und für Niko Kovac freuen. So, jetzt müssen wir irgendwie vom Magen-Darm-Thema eine galante Überleitung zu unserer Abmoderation hier in dieser heutigen Folge finden. Da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, außer zu sagen, viel Spaß im Stadion. Übrigens, 20.000 ne, sind zugelassen in der Allianz Arena. Das sind die meisten Zuschauer seit Pandemiebeginn. Also ist ja einmal mal richtig Stimmung dann, ne? auch bei den Bayern.
2: Vollkommen richtig, du bist wie immer sehr gut informiert. Jetzt hoffen wir mal, dass die Inzidenz nicht weiter ansteigt, denn das ist der Gradmesser, um dann zu entscheiden, wie viel reinkommen können. Aber der Allianz Arena werden diese 20.000 Zuschauer total gut tun. Ich freue mich drauf, die Spieler haben sich das verdient und wir Reporter auch. Ich habe es gesagt, ich kann keine Lernränge mehr ertragen. Stimmung gehört dazu, Gladbach war geil, Sonntag wird geil. Also ich freue mich auf dieses Wochenende. Es kann losgehen.
1: Genau, Fußballwochenende in der Bundesliga mit Köln gegen Bayern freue ich mich natürlich ganz besonders drauf auf dieses Spiel. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wie eben schon angekündigt, dann am Mittwoch auch das Nachholspiel im DFB-Pokal gegen den Bremer SV. Live auf Sport 1 mit Thomas Helmer. Also eine Menge Fußball und ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche und sage, bis dahin, kommt gut durch.
2: Danke, liebe Jana. Dem ist wie immer nichts hinzuzufügen. War eine runde Folge, hat Spaß gemacht und wir haben hier richtig gut Gehamstert. (lacht) (lacht) Gehamstert. <lacht> <lacht> Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Der
0: Flettigol hat noch eine Frage.